0: Kasa Milan Podcast dalam review pertandingan Milan lawan Lazio yang berkesudahan 3-2 untuk Milan Milan menghadapi Lazio sebagai tim tamu dengan harapan bisa mempertahankan posisi Kapolista yang beberapa jam sebelumnya telah direbut oleh Internazionale Milano yang mengalahkan Verona di Stadion Marc Antonio Bentegodi Beberapa hal patut untuk menjadi catatan, patut untuk dikenang, dibahas, dan melihat bagaimana ke depannya. Beberapa diantaranya adalah um, line up. Stefano Pioli, pelatih Milan, menurunkan formasi seperti biasa, 4-2-3-1. Pada akhirnya Sandro Tonali dan Ante Rebic, pemain yang semula diragukan tampil itu akhirnya bisa memastikan untuk bisa bertanding. dalam beberapa jam terakhir dan ini sangat mempengaruhi kekuatan Milan mempengaruhi permainan Milan klub ya yang tadinya tanpa gelandang bertahan murni tapi dengan adanya tuan posisi ini bisa di cover untuk formasi permainan dan juga line up masih sama komposisi pemain belakang masih calabria kalulu romagnoli dan Theo hernandez melindungi kiper gigi odonaruma Double pivot diisi oleh Sandro Tonali dan Rade Krunic, sementara tiga gelandang serang dihuni oleh Chalhanolo di tengah, Sailor Makers di kanan, dan Ante Rebic di kiri. Sementara posisi sebagai penyerang diisi oleh Rafael Leao, sementara Lazio juga tidak tampil tanpa kekuatan penuh. Francesco Acerbi absen karena cedera, begitu juga dengan Lucas Leiva sebagai gelandang bertahan. Hal ini kemudian membuat Simone Inzaghi menurunkan Patric, Luis Filipe, dan Stefan Radu sebagai trio penghuni lini pertahanan dan juga kiper Pepe Rena. Di gelandang, Simone Inzaghi menurunkan Gonzalo Escalante, gelandang bertahan asal Argentina untuk mengisi posisi Lucas Leiva maupun Marco Parolo yang absen. Lalu kemudian ada Sergei Milinkovic-Savic, sebagai gelandang tengah kanan dan juga Luis Alberto gelandang serang yang cukup banyak beroperasi dari sisi kiri dengan dua wingback yaitu ada Marusic di kiri dan juga Manuel Lazzari di kanan dan duet penyerang Joaquin Korea dan Ciro Immobile ya. di babak pertama di awal-awal pertandingan Milan mengebrak langsung lewat tekanan-tekanan yang mereka lakukan pressing-pressing yang mereka lakukan dan inisiatif mencuri bola dari tengah menahan pasokan bola dari Luis Alberto dan kawan-kawan dari fullback, dari wingback lalu kemudian menyerang balik dengan cepat beberapa peluang sempat tercipta Selemakers melakukan umpan terobosan yang bagus bagi Rebic dan Rebic mengirimkan umpan silang namun penyelesaian akhir dari Calhanoglu belum mencapai hasil Milan kemudian baru mencetak gol Melalui sundulan Ante Rebic lewat skema corner kick. Ya, Ini menunjukkan memang ada progres dalam skema corner kick Milan. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Milan cukup banyak mencetak gol lewat situasi ini. Ya, Ini juga merupakan defensive setup yang kurang oke okay dari Lazio. Karena Ante Rebic terlihat bebas banget menyundul bola. Ada Marusic yang harusnya jadi markernya dia. Itu tidak melompat dan tidak menyongsong bola. Akhirnya Rebic dengan leluasa menyundul bola ke gawang Peperena. Setelah itu Milan seperti biasa semakin bersemangat untuk menekan. Dan akhirnya mendapatkan gol kedua lewat penalti dari Calhanoglu. Itu pun sebetulnya tidak perlu dari penalti. Karena Rebic ketika mendapatkan umpan terobosan dari Calhanoglu. Itu harusnya dia bisa menyelesaikan sendiri peluang yang dia dapat. Bukannya malah mengumpan kepada Teao. Dan akhirnya bola jatuh ke kaki dia lagi dan... Akhirnya dia menendang langsung, bola mengenai wajah dari Patrick, tapi kemudian Patrick melakukan sliding tackle yang mengenai Rabiot di kotak penalti. Dan akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Calhanoglu. Bagi Rabiot dan Calhanoglu ini adalah gol yang sangat berharga karena sama-sama merupakan gol pertama mereka berdua musim ini di Serie A. Ini tentunya akan membantu meningkatkan confidence level mereka ke tempat yang lebih tinggi lagi. ya mereka harusnya nanti bisa pergi liburan dengan tenang dan juga kembali dari liburan dengan pikiran yang lebih jernih dan juga ketajaman yang telah kembali lalu kemudian setelah gol kedua dari Calhanolu sayangnya Milan mengendurkan tekanan ini juga ada kombinasi ya selain Milan mengundurkan tekanan juga Lazio juga sudah mulai bisa membaca arah serangan balik Milan Mereka jadi menempatkan uh, Escalante lalu kemudian Alberto dan Serge itu di posisi yang lebih ke dalam, lebih deep. Sehingga Milan cukup kesulitan menembus dari wilayah tersebut. Dan ketika Milan melakukan clearance, pemain-pemain belakang melakukan clearance, tidak ada yang menyambut karena posisinya makers maupun Trebic itu terlalu ke depan. Jadi tidak ada yang mengambil bola-bola sapuan yang dilakukan oleh pemain-pemain bertahan Milan. Sementara... Tonali dan juga Krunic sebagai gelandang yang ditugasi sebagai pivot itu tidak memiliki mobilitas yang sebaik uh, duet biasanya yaitu Ismail Benasser dan Francesce. Akibatnya ini membuat Lazio mengambil alih jalannya pertandingan dan kemudian gol yang mereka tunggu-tunggu tercipta juga. Pertama Milan dapat penalti itu pun sebetulnya penaltinya terlalu soft kalau menurut gue ya. Jadi piar kalulu itu dianggap menginjak kaki Hakim Korea ketika si Korea itu mencoba untuk ngeflek bola dari tendangan sudut. Jadi piar kalulu yang berlari menyongsong bola, maksudnya karena dan pandangan matanya juga ngelihat ke arah bola, dia sepertinya enggak ngelihat itu ada kakinya si Hakim Korea dan keinjek secara nggak sengaja kalau menurut gue. Tapi kemudian um, karena Koreanya kesakitan dan akhirnya membuat wasit melihat. tayangan ulang eh uh, melihat VAR mungkin wasit VAR yaitu Massimo Mirati juga memberi suggestion bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan Kalulu dan akhirnya wasit memberikan hukuman penalti yang kemudian dieksekusi oleh Ciro Immobile. Sebenarnya Gianluigi Donnarumma berhasil nepis penalti ini dengan bagus banget padahal Ciro Immobile nendangnya ke ke bawah, ya bawahnya nggak pojok sih, tapi Uh, bolanya itu bola bawah Yang mana itu susah sebenarnya diantisipasi Tapi Donnarumma berkat jangkauan dia Berhasil nepis Bola kena tiang Cuman sayangnya Ya nggak ada pemain yang Mengantisipasi Luis Alberto ya Yang kemudian menyambut bola rebound Dan melepaskan sundulan Sebenarnya sundulan juga nggak terlalu kenceng Dan Donnarumma juga belum Terbangun lagi dari abis nepis tendangannya immobile Donnarumma masih belum balik lagi ke posisinya sehingga refleksnya dia juga telat ketika sundulannya si Alberto itu datang. Akhirnya dengan skor 2-1 Lazio kembali back to the game gitu ya back in the game. Jadinya Lazio itu punya peluang dan Milan gagal mencetak gol uh, di babak pertama, mencetak gol lagi maksudnya mencetak gol ketiga Sehingga babak pertama berkesudahan dengan Skor 21 Untuk Milan Nah di babak kedua Pelatih Simone Inzaghi Memasukkan Danilo Cataldi Menggantikan si Escalante ya, Untuk Membuat mereka lebih bagus Dalam mengalirkan bola karena Karakter dari Cataldi ini Lebih ofensif Lebih bisa membagi-bagi bola Dan akhirnya si Serjei Bisa menyeruak ke wilayah half space maupun kotak penalti Milan karena ada Kataldi yang mengcover wilayah tersebut ya dan akhirnya emang dari serangkaian serangan-serangan yang dilancarkan oleh Lazio akhirnya Ciro Immobile berhasil menyamakan kedudukan itu lewat skema yang bagus banget ya jadi setelah oper-operan yang dijalankan dari wilayah kiri dari Marusic Alberto kemudian kepada si Serje, kemudian Serje melakukan umpan lob ya yang tidak diduga oleh Tonali dan juga Kalulu dan akhirnya bola jatuh di kaki Immobile dan langsung lewat kaki kiri berhasil naklukin Donnarumma. Setelah gol tersebut, gue pikir akan sulit bagi Milan ya, akan berat sekali pertandingan ini ya. Tapi kita juga nggak tahu. apa yang terjadi di Kubu Lazio juga ternyata pelatih Simone Inzaghi nggak lama setelah golnya Immobile malah menarik keluar Sergej dan juga si Immobile tersebut kemudian digantiin oleh uh, Andres Pereira dan satu lagi oleh Akpa Akpro ya sebelumnya Joaquin Korea juga di babak pertangan babak pertama juga cedera dan digantiin oleh si Vedat Muriki ya. cuma emang performa pemain-pemain pengganti dari Lazio ini emang kurang oke. Okay, tidak sebagus pemain-pemain yang digantikannya. nggak sebagus Immobile Korea dan juga si Sergei. Dan ini akhirnya memberikan Milan angin lagi gitu ya. Dan itu sih terjawab tadinya gue juga cukup heran kenapa si Simone menggantikan pemain kunci mereka gitu. Pada saat skor imbang. Padahal kalau dipaksain main, diterusin main, bisa aja Lazio yang menang. Kalau menurut gue ya. Dan di press conference si Simone Inzaghi bilang bahwa ini adalah rangkaian jadwal yang berat Dan si Serje dan juga si Ciro Immobile itu dalam kondisi kelelahan Ya menurut gue itu nggak bisa disalahin juga Karena memang kondisi fisik dari pemain ya jelas tim pelatih yang lebih tahu daripada penonton lah ya Jadi ya emang itu adalah pergantian pemain yang mengubah jalan yang pertandingan Akhirnya Milan mendapatkan angin lagi gitu Setelah pemain-pemain tadi itu keluar ya jadi Teo Hernandez tuh jadi lebih berani menyerang karena si Akpa Akpro itu tidak cukup untuk uh, tidak cukup kuat ya untuk melakukan pressing terhadap Teo. Tuh karena kalau di posisi kanan dalam itu ada si Serje itu Teo itu enggak leluasa untuk naik ya. Dan juga begitu juga Immobile yang terus berkolaborasi dengan Alberto dan Marusic di bagian kiri. Di situ juga bisa sedikit membebaskan Sandro Tonali dari peran yang terlalu deep gitu dan juga ya Samuka Castiello masuk gantiin makers itu sama nggak nggak efektifnya jadi serangan Milan emang akhirnya seperti yang gue bahas di preview berat ke kiri setelah si Serje itu keluar dan akhirnya peluang demi peluang Milan dapetin sebenarnya Milan tuh harusnya udah bisa nutup pertandingan lewat rebit sih Rebic itu dapat dua peluang yang bagus banget ya, jelang-jelang menit 90 satu, tendangan keras kaki kirinya ditahan oleh Pepe yaitu ya itu tendangannya kurang ke pojok aja itu terlalu ngarah ke tengah, maksudnya itu masih dalam jangkauannya Pepe Rena lah kalau dia ngarahinnya lebih ke pojok lagi, itu pasti gol tapi giliran yang peluang kedua dia dapat dia ngarahinnya terlalu ke pojok, terlalu keluar dan akhirnya melebar, itu finishingnya gitu, padahal itu dia setelah dalam tayangan lambat, dia udah lolos dari jebakan offset tinggal berhadapan satu lawan satu lawan rena tapi ya dia masih belum bisa nyetak gol yang menurut gue ya inilah yang perlu diasah lagi dari Rebic, dia harus lebih menentukan lagi karena bisa jadi dalam pertandingan-pertandingan ke depan situasi seperti ini tuh nggak didapat lagi ya dan akhirnya yang jadi pahlawan adalah Theo ya, dengan sundulannya ya setelah uh, Itu juga setelah mendapatkan umpan terobosan dari Rebic. Jadi emang serangan Milan itu terpola dari Rebic, Calhanolu, dan juga Theo, dan juga Hoge di kiri. Yaitu sangat merepotkan barisan pertahanan Lazio dan Patrick yang akhirnya kelelahan harus diganti keluar, digantikan oleh Wesley Hood. Ternyata itu juga nggak efektif karena kemudian ada tendangan penjuru dimenangkan Milan dan ya setpiece apa pertahanan kinerja pertahanan Lazio terhadap setpiece ini juga kurang oke okay ya di pertandingan ini padahal di depannya si Theo itu ada si Muriki yang secara postur lebih jangkung daripada Theo 190an kan tingginya si Vedat Muriki itu tapi kemudian bola yang diumpan oleh Calhanoglu berhasil disundul dengan baik oleh Theo itu dan akhirnya menciptakan gol kemenangan buat Milan. Ya di sini memang peran dari pelatih ini emang sangat-sangat krusial ya. Stefano Pioli dengan tidak ragu-ragu dia memainkan pemain-pemain pengganti. Dia kayaknya agak kecewa dengan si Samu karena Samu itu ternyata digantiin di menit-menit akhir oleh Daniel Maldini. Gue nggak tahu tujuannya apa karena kayaknya sih si Pioli itu pengen memaksimalkan tinggi badannya Maldini sih untuk bisa nyambut set piece. Dan akhirnya memang sukses walaupun bukan Maldini yang ngegolin ya, tapi yaitu paling enggak adalah dragging pemain-pemain Lazio, pemain-pemain jangkungnya Lazio itu untuk mengawal dia gitu. Sehingga si si Teo itu dapat space menurut gue. Dan juga Diego Dalo juga masuk menggantikan Calabria. Terus ada pergantian lagi si Hoga masuk menggantikan Leo yang sayangnya di pertandingan, pertandingan kali ini tampil kurang greget ya. Leo itu sering kalah duel sama si Luis Filipe ya Luis Filipe mainnya bagus sih ya terus kemudian nggak ada pertan ada pergantian lain ya Krunic ya itu dengan upayanya dia dengan segala um, dengan segala apa yang dia lakukan dia mencoba meredam Sergei ya itu patut lah walaupun ini bukan performanya yang terbaik dia harusnya bisa lebih baik dari ini dan ya, memang Krunic itu bermain di posisi yang tidak ideal buat dia. Ini bukan uh, bukan tugas mudah ya buat buat ini adalah game yang sulit gitu ya. Dan Pioli pun menyuarakan kepuasannya terhadap performanya Krunics karena mengisi per, uh, posisi francaisier, menjaga pemain seperti Sergej Milinkovic-Savic itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan terbukti akhirnya si Krunics baru bisa lebih leluasa um, melakukan forward run maupun passing-passing vertikal itu setelah si Serje keluar. Gitu. Lalu kemudian Tonali juga salut juga dia bermain cukup militan. Dia berkali-kali merebut bola, dia ditekel oleh pemain-pemain Lazio, dia dia nggak takut dengan pressure. Dia semakin menunjukkan kep kepantasan dan kedewasaan dalam bermain, ya. Walaupun belum jadi pemain yang menentukan tapi dia udah cukup memberikan stabilitas di tengah. perlahan tapi pasti dia mulai integrated terhadap tim tim ini. Ya. Begitu juga kalau lu walaupun ya dalam gol yang dicetak oleh Imobile dia semestinya mungkin bisa melakukan yang lebih baik dalam melakukan marking tapi menurut gue ya emang imobilenya nya juga sangat licin ya. Itu emang sulit untuk dilakukan untuk di untuk dihadang sih. Gitu. Dan juga ya soal insiden dia yang nggak sengaja nginjek si Korea yaitu menurut gue slightly unfortunate aja itu kalau ya wasitnya wasit lain itu bisa berpendapat lain juga gitu maksudnya gitu dan menurut gue emang ya Milan udah maksimal banget sih menurut gue kemarin gue juga mulai yakin bisa menang ketika si Immobile dan SMS itu ditarik keluar dan Milan tuh mengambil alih lagi dan kayaknya itu gol tinggal nunggu waktu Gitu. Jadi pemain-pemain Milan itu semangat lagi Nge-press lagi Back-back sayapnya tuh berani naik Apalagi Alberto juga Staminanya mulai abis Ketika memasuki menit ke 70an ke atas Jadi Lazio ini adalah Tipikal tim yang bagus Punya kualitas tapi mereka nggak bisa Fight secara konsisten selama 90 menit Itu aja sih bedanya sama Milan ya. Sementara Milan tuh sekarang bisa 90 menit mereka tuh Fighting terus Ya mencari peluang demi peluang itu bisa dilakukan oleh Milan gitu Dan siapapun bisa ngegolin ya nggak cuman Rebich ataupun Hakan Tapi pemain seperti Theo itu bisa sangat menentukan dan akhirnya inilah yang uh, terjadi Dan menurut gue ini adalah sebuah perjalanan yang epik, Kemenangan yang epik untuk menurut, apa, menutup tahun 2020 ya tapi ya pertanyaan berikutnya di 2021 apakah bisa seperti ini terus menurut gua bisa-bisa aja karena ya ini masih apa Milan itu masih tampil tanpa pemain-pemain terbaik dan ketika para pemain-pemain yang cedera tersebut kembali gua rasa kekuatan Milan itu akan semakin kuat ya apalagi dengan kesadaran bahwa mereka ada di posisi Kapolista ya kalau dengan mental yang tepat mereka bisa akan terus bermain game by game ya tanpa terlalu mikirin klasmen, tapi ya pasti ada hasilnya, gitu dan juga pemain-pemain yang kontraknya belum perpanjang seperti Donnarumma, Calhanoglu, lalu kemudian Kessie, Romagnoli ya, itu sepertinya tinggal nunggu waktu harusnya, kalau situasi dalam tim itu kondusif, harusnya sih perpanjangan kontrak bisa segera di finalize cuman emang tantangannya kalau suasana tim itu bagus, pemain-pemain itu juga tampil bagus ini bisa jadi senjata buat agen-agen pemain untuk minta macem-macem well, paling itu aja yang patut jadi hambatan ya tapi Milan juga di sisi lain bisa reinforce asalkan uh, board ataupun manajemen memberikan approval lampu hijau terhadap pembelian pemain-pemain di posisi-posisi yang menurut gue cukup genting yaitu di center back ya, walaupun kalau lu itu terus menunjukkan performa yang Oke okay, gitu Tapi Untuk kedepannya Menurut gue nggak wise juga Untuk mengandalkan Kalulu terus Sampai akhir musim Sebagai pelapis Dari Romagnoli Dan Kiar Ya Tetap Kalulu itu Pemain yang patut disiapkan Untuk Kedepan Jadi tetap Kalau misalnya Milan itu ingin Mengincar posisi Empat besar Perlu Pemain Bertahan Yang emang Lebih Lebih Reliable gitu. Lebih ya back yang udah biasa main di liga uh, kompetisi tertinggi karena kalau lu kan ini adalah musim pertamanya dia sebagai pemain profesional ya di kompetisi profesional. Sebelumnya dia tuh main di tim B-nya Olympic Lyon. Gitu. Dan masih ada beberapa aspek teknis yang perlu dia tingkatin lagi sebelum akhirnya kemudian siapa tahu dia bisa menjadi penerusnya si Simon Kiar gitu nanti. Gitu ya Atau menjadi pesaing dari Romagnoli juga Atau bisa juga dia Jadi bek kanan Menurut gue Dia punya masa depan yang bagus sih Tapi tetap terlepas dari itu semua Milan perlu bek tengah Karena cederanya Gabia juga cukup Parah ternyata dia uh, Kemarin gue baca Berita beberapa Semingguan, semingguan lalu lah gitu Cederanya Gabia itu bisa memakan waktu 40 hari artinya Dia mungkin akan absen dalam seluruh pertandingan di bulan Januari nanti. Di mana di bulan Januari itu bisa ada 4 sampai 5 pertandingan atau lebih malah ya. Kalau mainnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jadinya ya posisi uh, center back itu emang benar-benar perlu untuk ditambal, ditambah pemain lagi gitu. Dan ya siapa tahu aja salah satu dari Muhammad Simakan ataupun Ozan Kabak maupun Matteo Lovato itu bisa cepat bergabung lah untuk memberikan rasa aman gitu dan semoga juga Simon Kiar cepat pulih lagi karena kemarin juga gue ngelihatnya Simon Kiar itu absennya selama 10 hari ya kalau minggu lalu gue lihat harusnya sih kalau absennya 10 hari akhir tahun dia udah bisa mulai pulih dan berlatih jadi paling nggak dia ketika dalam pertandingan lawan Benevento nanti ataupun lawan Juve ya beberapa hari setelah lawan Benevento itu dia bisa tampil ya lalu bagaimana dengan Ibra menurut gue ya Ibra kalau nggak salah cederanya 20 hari ya dia mungkin bisa miss pertandingan lawan Juventus ya tapi dia pasti akan berupaya untuk pulih ya dan menurut gue sangat penting untuk Ibra itu merumput tidak terlalu diburu-buru dan kalau bisa emang dia disiapin memang benar-benar pas lawan Juve pas lawan Juve Milan butuh banget Ibra Mentalnya dia Kemampuan teknikal dia Milan butuh banget Semoga Dalam waktu setidaknya Berapa? Dua minggu lah Dua minggu Dua minggu, tiga minggu ini Ibra bisa memulihkan diri Dan juga Bisa tampil nanti lawan Juve Tapi terlepas dari itu tetap Menurut gue pelapis dari Ibra itu juga penting ya Karena Rebic itu juga masih kurang Kurang oke okay kalau main di center forward Dan itu cuman kayak Jadi solusi sementara doang kalau Rebs itu di center forward. Rebs itu emang bagusnya di sayap kiri. Ya kemarin Rebs dan Leao itu bagus kalau Rebs mainnya dari kiri. Tapi pas Rebs mainnya di tengah lagi, itu ya nggak soke ketika dia main di kiri. Gitu dan kalau emang Milan percaya sama Leao sebagai backupnya Ibra di tengah, itu juga ya ya udah itu juga it's okay karena sebenarnya Leao itu juga punya kebiasaan main sebagai sayap kiri juga. Jadi mungkin manajemen udah ngelihatnya posisi ini sudah cukup ya Kedalaman skuadnya situ udah cukup gitu Tapi kalau misalnya memang ada pemain yang punya kualitas Secara harga juga nggak terlalu membebani keuangan Dan available untuk dibeli Menurut gue ya kenapa enggak gitu Ini gue ngambil contoh pemain seperti Papu Gomez ya Yang memang lagi terlibat uh, masalah lah Dengan pelatih Gian Piero Gasperini gitu Dan udah 2 pertandingan gak masuk dalam squad Ini menurut gue ya kenapa enggak gitu Daripada Papu Gomez misalnya diambil sama Inter Kenapa nggak coba Apalagi kalau misalnya Milan itu bisa menggunakan Matia Caldara ya Caldara itu kan masih uh, technically masih milik Milan Dan lagi di Lono, uh, di Atalanta ya udah Milan bisa serahin Caldara Dan Papu Gomez bisa sebaliknya pergi ke Milan gitu Menurut gue kalau misalnya Milan bisa datangin pemain sekelas Papu Gomez itu akan sangat-sangat membantu ya. Akan sangat-sangat meningkatkan kualitas. Mau main di posisi mana kek sebagai apa menurut gue ya Papu Gomez oke okay lah gitu. Itu salah satu contoh ya. Tapi kalau misalnya emang gak dapetin Papu Gomez juga ya it's oke okay, menurut gue. Asal pemain-pemain yang cedera udah balik lagi gitu. Cuman ya kalau emang serius untuk ngejar pat besar atau lebih gitu. Gue rasa sih perlu perlu juga pemain untuk... di depan, gitu, dan satu lagi di tengah nih, menurut gua Radek Runic itu sangat-sangat struggling ya kayak kemarin itu Milan butuh sosok gelandang bertahan satu lagi, setidaknya gitu, untuk supaya kalau misalnya Kessie absen atau Tonali Benazir absen seperti cedera, gitu tetap ada pemain pengganti yang nggak menurunkan kualitas ya mungkin Milan bisa coba minjem Lukas torreira yang Kelihatannya nggak kepake di Atletico ataupun coba untuk melihat-lihat peluang um, ya si Bokar Bokar Buk, uh, Bokarisomare ya Somare dari uh, Lille. Cuman gue ngeliat Somare juga jarang dimainin di Lille. Dia kalah saing sama Renato Sanchez sama Seka sama si Benjamin Andre. Ya menurut gue ya si Somare itu mungkin bisa dicoba dikejar tapi ya kalau dengan harga yang Gak terlalu membebani juga gitu Karena dia toh belum jadi pilihan utama juga di Lille Gitu Ya menurut gue itu aja sih uh, Sekilas tentang bursa transfernya uh, Milan ya Balik lagi ke bahasan pertandingan Ya menurut gue ini adalah Kemenangan yang emang Ditentukan oleh beberapa faktor sih ya Faktor Faktor lawan juga yang kelelahan Faktor Milan juga yang enggak menyerah Gitu faktor gol-gol cepat yang bisa dibuat oleh si Rabits dan Calhanoglu dan seperti halnya di preview gue juga udah bilang bahwa kalau Milan itu berhasil ngedapetin gol-gol cepat, ini akan lebih mudah menurut gue Karena tim kayak Lazio ini nggak bisa dikasih ruang ya. Kalau misalnya seandainya tidak ada gol-gol cepat tadi, ya Milan gua rasa bakalan kalah ya karena ya cepat atau lambat Lazio akan mengambil alih permainan lewat kepiawaian Alberto Marusic. Lalu kemudian si SMS dan juga si Lazari dan juga Immobile. Nah, itu udah udah kombinasi yang bahaya menurut gue. Bahkan di level Eropa pun mereka bisa melaju sampai ke babak 16 besar UCL itu menurut gue udah prestasi yang bagus dan itu udah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya tim ini gitu. dan akhirnya ya ketika Milan berhasil ngalahin tim ini tapi tanpa pemain-pemain inti menurut gue emang ya ini adalah the best we can do gitu. Ya ini emang Menunjukin Milan juga bukan tim yang sembarangan ya. Tapi tetap tetap gue sebagai fans bukan fanboy, fans, fans biasa gue sih. Em um, tetap beranggapan bahwa target Milan tetaplah besar lebih dari itu bonus sikap ini sebagai fans gue tetap pelihara karena kita lihat Inter di lain sisi sangat luar biasa penampilannya 7, 7 kemenangan beruntun dan bahkan tadinya gue pesimis Milan bisa mempertahankan kapolista karena seri ya tapi Inter emang punya segalanya sih punya segala cara mereka bisa pas penyerang-penyerang kayak Lukaku itu macet tiba-tiba si Milan skriniar bisa nggolin Kalaupun misal Alexis Sanchez itu absen gitu ya, itu Lautaro kemudian step up gitu Terus kemudian ketika uh, mereka itu tanpa si Eriksen maupun si Gagliardi ini juga lagi nggak fit ataupun nggak perform. Mereka bisa switch ke 3-4-3, Perisic main di depan kayak kemarin. Terus kayak Barela dan Brozovic juga masih tetap main bagus. Ha Asraf Hakimi juga udah makin menunjukkan kebolehannya. Dia pemain yang punya assist bagus, finishing bagus, speed bagus, skill bagus. Itu pembelian yang bagus banget. Ya, Hakimi itu bisa jadi faktor penentu sih menurut gue. Ya. Belum lagi defense-nya. Handanovic, refleksnya masih bisa diandelin walaupun kadang-kadang bikin blunder kayak kemarin lawan Verona itu dia ada bikin blunder tapi tetaplah dia kiper berkualitas gitu. Back-back Inter juga kalau misalnya full team itu Bastoni, De Fried dan juga si Skriniar itu ya solid banget lah. Jadi menurut gue tetap Inter itu adalah kandidat terdepan ya. Mereka punya kedalaman skuad. Begitu begitu juga Juve. Gue nggak pernah right of Juve ya. Walaupun kemarin Juve kalah dan Juve juga pada akhirnya uh, dalam proses appeal dari Napoli ya terkait dengan insiden yang waktu itu Napoli nggak jadi berangkat karena nggak diizinin oleh local authority. Akhirnya Napoli menang banding dan akhirnya pertandingan harus dilakukan gitu. harus dijadwal ulang. Nah, itu apapun hasil pertandingan itu pastinya menguntungkan Milan karena baik Juve atau Napoli itu saing gitu. Kalaupun misalnya Juve yang menang, ya selisih poinnya masih 7 dengan Milan. Kalau misalnya Napoli yang menang, selisih poinnya masih 6. Ya. Tapi memang persaingan empat besar musim ini sangat ketat gitu. Jadi Milan, Inter, Roma, ya Milan dan Inter yang cuma selisih 1 poin di peringkat 1 2. Lalu kemudian dengan Roma yang selisih cuma 5 ya 4 atau 5 poin gue lupa kemudian dengan Sassuolo yang cuma selisih 6 poin belum lagi di bawah Sassuolo ada Napoli, Juve terus Atalanta Lazio juga tetap nggak bisa dianggap remeh jadi menurut gue ada 8 tim yang masih berpeluang untuk finish di 4 besar dan ini kemenangan-kemenangan Milan ini penting ya untuk terus dikumpulkan ini sekarang udah 14 kali main Milan itu membukukan 10 ya, 10 menang, 4 kali imbang. Ya, kemarin gue sempat bilang Milan tuh perlu setidaknya membukukan 23 kali kemenangan supaya aman di empat besar, 23 sampai 24 ya. Jadi paling enggak Milan butuh 14 kemenangan lagi lah untuk mengamankan posisi. Nah, sekarang uh, 10 kali menang, ya nanti sisanya di putaran pertama ya, lawan Benevento, kemudian lawan Juve, Cagliari, Torino dan Atalanta. Itu 5 pertandingan lagi, ya baguslah ya. Kalau misalnya Milan itu bisa menangin 3 di antara 5 tersebut itu udah bagus menurut gue. Jadi pas putaran pertama itu kelar, eh, Milan itu um, <tuh>. mengumpulkan setidaknya 13 kemenangan gitu. Ya 13 kemenangan itu kan berarti 39 poin ya ditambah hasil imbang poinnya itu udah 40an gitu, dengan asumsi kemudian di paruh kedua misalnya ada penurunan kira-kira ya performancenya cuma 75% dari putaran pertama ya paling ya drop poinnya masih bisa termanage, masih bisa ditolerir dan akhirnya ya dengan sedikit bounce back misalnya bounce back kayak 2 atau 3 win a row yang menurut gue itu udah cukup untuk menempatin Milan di posisi Empat besar dengan nilai setidaknya dengan poin 75 ke atas. Ini masih jadi achievable, cuman ya saya tadi. Tetap membumi, tetap approach-nya sama, tetap mentalnya juga mental yang mental nggak mau kalah. Dan juga perpanjang pemain-pemain kunci, beli pemain-pemain yang emang diperlukan untuk menambah kekuatan di beberapa lini seperti belakang, tengah, dan depan. Ya. Dan menurut gue ini akan jadi musim yang positif buat Milan Dan semoga kebangkitan Milan ini kemudian udah bukan cerita-cerita kebangkitan palsu Seperti yang sebelum-sebelumnya pernah kita alami Itu aja sih yang mau gue sampaikan untuk menutup tahun ini Dan gue juga sekali lagi makasih buat teman-teman yang setia dengerin kasamilan podcast Dan sorry kalau ada berbagai macam kekurangan dalam podcast ini Dan Kalau misalnya ada beberapa topik yang teman-teman udah request di baik di DM ataupun di tab mention gue, gue baca requestnya, gue baca DMnya gitu. Tapi kalau emang gue merasa masih belum siap untuk bikin materi sesuai dengan yang teman-teman request, ya itu berarti ya emang gue sedang mencari tahu, baca-baca gitu ya. Karena gue juga nggak mau yang kayak sekedar hmm, tahu dikit terus gue ngomong banyak gitu. Gue nggak. gue mencoba untuk ga begitu sih gue gue di sini mencoba untuk tahu dulu tahu banyak lalu kemudian ya baru gue bisa menyampaikan sesuatu gitu ya mungkin nggak sebanyak apa yang dari gue baca ya karena kan ya sebagaimana gue sering bilang yang kita baca nih misalnya kita baca 100 100 materi kita baca paling yang bisa kita keluarin untuk kita ajarkan atau kita sampaikan koran ya setengahnya paling ya atau 75%-nya tuh udah bagus sih. Gitu. Ya makanya dan karena itulah kita butuh banyak baca ya. Seperti halnya kalau atlet di olimpiade lah gitu. Mereka apa atlet-atlet yang lari ya, cuman atletik. Mereka tampil cuman berapa detik kan kayak lari misalnya nomor lari 100 meter gitu. Itu kan paling cuman 9 10 detik mereka tuh bertanding. Tapi latihannya itu berbulan-bulan gitu. Bahkan ada yang bertahun-tahun latihannya. Cuman untuk Tampil bagus di dalam satu momen 10 detik itu doang gitu Artinya ya dimana-mana ya Usaha itu pasti Bukan usaha itu tidak akan mengingkari hasil Tapi usaha itu pasti lebih besar dari hasil sih kebanyakan ya. Kalau misalnya hasil yang lu dapat itu lebih dari usaha yang lu lakukan Berarti ya kalau dari ajaran agama yang gue mengerti yaitu itu berarti ada doa-doa dari orang-orang di sekitar kalian yang emang dikabulkan gitu dan itu beruntung lah kalau kayak gitu tapi most people kebanyakan dari kita ya usahanya banyak hasilnya nggak sebanyak usaha itu yang gue selalu tanamkan juga <laughs> pada diri gue sendiri juga gitu jadi ya biar gimana pun ya tetap ya begitu juga tim ini gitu begitu juga Milan tetap menurut gue proses latihan yang panjang yang benar-benar menguras tenaga yang benar-benar serius seperti yang dijalanin oleh Ibra yang Ibra bilang Ya performa lu selama latihan menggambarkan performa pada pertandingan ya itu bukan hal yang salah sama sekali itu hal yang sangat benar ya semakin kesini gue semakin paham juga emang hal seperti itu tuh benar adanya gitu ya udah deh um, terima kasih sekali lagi buat teman-teman mungkin untuk menutup tahun 2020 ini gue juga nggak uh, tahu gue bakal bikin podcast lagi atau enggak gitu di tahun sama sisa tahun ini gitu ya mau bahas apaan gue juga masih belum kepikiran karena match itu baru nanti ada tanggal 3 lawan Benevento uh, setelah ini libur dan ya udah ya kalaupun misalnya ada tiba-tiba tema yang menurut gue menarik untuk dibikin gue bikin tiba-tiba misalnya tersirat atau terpikir sesuatu ya mungkin gue bikin tapi gue nggak janji ya sekali lagi makasih Atas atensi dari teman-teman Dan Tetap mendukung Milan dengan positif ya Sampai jumpa lagi dalam lain Kesempatan Ciao